0: sean bienvenidos a Charlando con Deps, su podcast favorito de entretenimiento, cultura, información, entre muchas otras cosas para lo cual lo utilicen. Estamos en la segunda temporada, específicamente el primer episodio de la segunda temporada, ya han sido en la fecha de publicación de este podcast, serán exactamente dos años desde el lanzamiento del último episodio del podcast, hemos acabado un 13 de octubre del 2020. Y estamos volviendo con la publicación de este en un 14 de octubre del 2022, así que qué bueno tenerlos de vuelta. Para iniciar con esto, hemos decidido traer de vuelta a uno de los invitados que nos dio la primera oportunidad en la primera temporada, el cual es Luis Fernando, más conocido como Luifer. en el cual vamos a hablar un poco acerca de distintas temáticas, pero enfocándonos en específico en el tema de open source. Así que aquí lo tenemos a, a Luifer para que nos acompañe en esta ocasión y para que nos hable un poco acerca de este mundillo del open source y de quizá cómo verlo desde la perspectiva de una persona que está iniciando. Así que Luifer, cómo estás? Buenas buenas tardes, noches, días. ¿Cómo te va?
1: Hola, Mauricio. ¿Cómo estás? Eh, muchas gracias por invitarme aquí. Estoy contento de estar nuevamente y ser uno de los primeros, ¿no? En, en tu podcast. Espero compartir lo que he estado aprendiendo, como dices, de desde el punto de vista de una persona que está comenzando en el open source compartir lo, lo que sé y para que otros también puedan animarse o puedan encontrar un beneficio a esto, ¿no?
0: Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias por eso. Eh, y no, darte las gracias a ti también, primeramente, porque la verdad nos puedes acompañar de nuevo como el primer invitado del podcast. Eh, vamos a hablar un poco acerca de de muchas cosas en general, pero principalmente vamos a orientar esto al tema del open source. Así que quiero que para empezar nos cuentes un poco, Luifer, de de por qué este tema. ¿Por qué quieres hablar un poco acerca de cómo iniciar en el en el tema del open source? Así que, dinos, te escuchamos.
1: Eh, principalmente veo mucha, veo mucha, al, muchas cosas potenciales muchas cosas positivas, potenciales en el open source que va a distintos niveles de, de cada desarrollador ¿no? o de, de cada persona que es lo que está buscando. Eh, la, la más clásica y la fundamental puede ser para, lo, para, lo, para las personas que están comenzando, una razón puede ser este, tener su portafolio y hacer pequeños proyectos y con eso poder aplicar a empresas, ganar experiencia Otra puede ser eh, un, un efecto de eso es generar contacto al estar contribuyendo, al estar haciendo interacciones con otras personas. Uno va expandiendo su, su contacto y, y aprende ¿no? sobre, sobre eso y puede también generar este, ofertas de trabajo. Y luego, eh, ya sea que sea un, de un nivel medio o dificultad, o de un nivel ya más avanzado, una razón también, pues, como, como esta carrera uno nunca deja de aprender, o sea, uno nunca deja de, puede ser experto en algo y no experto en otra cosa, lo que, va, que vayas aprendiendo en cualquier nivel que estés, mientras lo vas compartiendo y vas, vas eh, haciendo de alguna forma, generando contenido, haciendo ese open source de alguna forma, estás contribuyendo también a eso y, y puedes generar más oportunidades en todos los sentidos, digamos. Te pueden decir para que otra, eh, te pueden, eh, te pueden este, solicitar para trabajo, qué sé yo, o que genere contenido en alguna, en alguna empresa, esa clase de cosas. Y finalmente, una, una buena razón para el open source, yo creo, es este, por cómo no monetizar de alguna forma. Hay gente que simplemente eh, contribuyendo puede que le den como retribución a sus contribuciones. Eh, un poquito de dinero. Eso, eso no. Hay que diferenciar dos cosas antes que nada. De que hay, hay gente que puede sacar de alguna forma monetizar en el open source, que no lo veo tan malo. Y otra, otra gente que al hecho de contribuir en el open source sin, sin, sin el deseo de monetizar, monetizar, por esa contribución de alguna forma le pueden llegar este, un, dinero, un dinero extra. Que ese fue, por ejemplo, un caso mío que yo comencé a. A, con, con esto de OpenSUR para, en realidad, para, creo que más para, desde mi punto de vista, fue más para portafolio para seguir expandiendo más, independientemente en ese aspecto. Y lo que hice fue algo muy simple, documentar la, la tras, hacer un translate de, del de inglés al español de la documentación de Sling. Y sin, sin, sin mi deseo ser ganar dinero, me dieron un poquito, una retribución económica, digamos. Y eso puede ser un aliciente para otras personas, digamos. Como no, digamos, cada quien ahí tiene sus su distintas formas de verlo y creo que de alguna forma todas son válidas. Pero, por ejemplo, también hay otros casos. Por ejemplo, no sé si se conocen el, el software Remotion, que es para hacer videos con React. Eh, ese tiene su, su parte gratuita, pero también tiene su parte. Es, es open source el código está abierto. Pero creo que para empresas o para no sé qué cantidad de personas ya es ya se le ya paga e incluye otros features más avanzados. Y también es una buena forma de verlo, digamos, porque eh, puede, puede alguien abrir un negocio en esa, de ese aspecto, ¿no? Y esas son algunas de las razones por las que considero bueno el source ¿no?
0: Mira, buenísimo. O sea, es bien interesante que a veces en lugares donde no te lo esperas puedes obtener ese tipo de retribuciones. La verdad me parece Excelente. Y, y qué bueno que hayas empezado por eso, por tener un poco quizá, vamos a decirlo así, eh, agarrar algunas skills obviamente porque siempre estás en continuo aprendizaje y en continua mejora de ti mismo, ¿no? Otra, el tema de mejorar tu portafolio porque no deja de ser una experiencia más en la cual se, se pueden fijar justamente ya sean reclutadores o personas en tu empresa porque sí, la verdad es bastante interesante, ¿no? Y el tema de las retribuciones igual no, no tiene nada de malo el querer empezar por, por un tema monetario, ¿no? Como tal, pero es interesante también cómo se mueve ese tema del, de las contribuciones y el cómo puedes ganar dinero con eso porque evidentemente hay muchas personas en el mundo del open source que por un lado lo hacen de corazón, ¿no? Por así decirlo, pero hay otras personas que viven realmente de esto y que ya es... Eh, una carrera para ellos el tema de contribuir a, a todas estas librerías y a, y a estos software que son que son gratis vamos a decirlo así después vamos a hablar un poco acerca de que no es gratis como tal pero de que está abierto para que cualquier persona pueda utilizarlo y evidentemente hay compañías grandes que utilizan estos proyectos para lo cual le pagan a este tipo de personas ¿no? Pues el desarrollo de los mismos así que sí la verdad es bastante interesante por ese lado um, otra cosa que queríamos ahondar, que justamente ya había hablado un poco de eso, es de que en realidad open source no es lo mismo que decir gratis, ¿no? Eh, ya tenemos en la anterior temporada, para las personas que lo recuerden y para los que son nuevos, eh, nosotros hemos sacado justamente un episodio, que fue el episodio 3, en el cual hablábamos de software libre versus open source, en el cual es, se puede decir que es un poco parecido a lo que vamos a tocar en este momento, pero habíamos hablado de las diferencias entre software libre y el tema del software open source, ¿no? Eh, ¿Tú qué opinas acerca de eso? O sea, eh, tenemos que entender que no todo el software libre y no todo el open source es, por así decirlo, catalogado de la misma manera. Hay software libre que también es open source, como también hay open source que también es software libre, por así decirlo. Igual con miedo a equivocarme porque no vaya a faltar una persona que diga que no, eso está mal. Pero hay una diferencia clave en lo que es software libre y open source, ¿no? No sé si tú quieres darnos tu opinión acerca de eso.
1: Exactamente, esos temas filosóficos de qué viene primero, cuál es la cosa, ¿no? <ríe> eh, desde, desde mi punto de vista, como lo que he estado más o menos, más o menos viendo, es que, bueno, el, el software libre es, un, es algo que comenzó más, a, más hacia atrás de, que el open source y es como un, un movimiento social de, de decir, este. El software debería ser libre, el software, las personas deben tener acceso a este como una eh, como una alternativa a las grandes empresas privadas que en ese entonces digamos y el open source lo veo que nació más más después, lo veo como una como una una forma de de trabajar más o menos como una forma de 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 hacer software más o menos lo así de, mi, de mis palabras como lo traduzco. Y de alguna forma es libre, pero tiene algunas restricciones, lo que es el, el open source, digamos. Y esa es la, eso es como lo veo, ¿no?
0: Claro, te entiendo por ese lado. Porque incluso hay un tema relacionado a qué aspectos deben ser considerados para que un software sea software libre. Y obviamente también el tema del open source, hay distintas licencias open source. Pero obviamente, hablando de lo que es el... Bueno, también poniéndolo en inglés un poco, porque decimos software libre, decimos open source, uno en inglés y otro en español, pero hablando del free software y el open source, o sea, open source va más que todo al tema del código abierto, de que nosotros podemos agarrar y ver todo lo que es este, el código fuente de eso, ¿no? ¿Eh? Y el software libre no necesariamente se va a eso, ¿pues no? porque puede haber software libre que quizás no tenga el código abierto, o quizás sí, pero hay distintas formas de verlo. Igual si quieren enterarse más de eso, para las personas que están escuchando esto, Pueden ir al episodio donde hablamos justamente de esto, pero es interesante realmente ese tema. Por otro lado, eh, y ya si quieres lo puedes dejar después en la nota de las reuniones, ¿a qué tipo de, de open source tú has contribuido como, como contributora? Justamente estabas hablando acerca de que has contribuido a, con un tema de traducción y la verdad eso es bastante interesante. ¿Por qué no nos cuentas un poco acerca de esa historia? ¿Qué te motivó a contribuir por ese lado, no?
1: realmente esa buena pregunta Mauricio. a ver comparto esta experiencia que tuve y que le pueda servir a otras personas este yo comencé con él. en realidad antes de eso había hecho una una aplicación eh, para una aplicación en Kotlin para para una para una herramienta open source que se llama Fairfly. y eso era esa esa aplicación era para hacer un una, una pequeña automatización de la, de la aplicación ahí. Y ya después, me, como, me tra, como, como mi trabajo es más que todo trabajo con JavaScript, quise ver qué opciones había para JavaScript para poder contribuir. Mi objetivo principal, mi, lo, que, lo que me manejaba a mí era, este, simplemente, aument aumentar mis capacidades, conocer más gente, el portafolio. Esos eran mis mi mayores deseos sobre, sobre el OpenSource. Y ahí encontré lo que es s -Link, que, como ya muchos conocen, es este, el, el, una, una especie de una, alguien que te formatea tu código, y te, te corrige o te muestra algunos, algunos pequeños errores, un linter de, de tu código. Entonces, este, vi que comencé a ver ahí en los, en los pull requests. Eso, eso es lo que quiero subrayar: es como que una curiosidad que hay que tener, comenzar a, a descubrir, a ver, a ser urguete, a ser curioso, ¿qué necesitaban ahí? y justamente colocaron que estaban que tenían planes para hacer un translate de su sitio de su sitio principal del, del inglés a distintos idiomas y ahí yo me noté como alguien que podía traducirlo del inglés al español entonces ellos me tomaron en cuenta yo lo traduje estuve ahí una dos semanas haciendo esa traducción y finalmente el el ellos que le gustó digamos le fue la fue la primera persona que lo que lo hizo eso eso la verdad me me, me llenó de orgullo de esa herramienta tan grande y sin esperarlo, el, uno de sus de su founders o sus su maintainers eh, me dio, me dio un pequeño, una pequeña retribución económica que de hecho ellos lo tienen posteado en, en, su, en su sitio de Open Collective. Ellos todos lo manejan ese, en esa plataforma para coleccionar este dinero y retribuirlo a, su, a las personas que contribuyen, ¿no? A Leslie.
0: Ah, no te y él creo. Y pude descubrir.
1: Sí, sí, exactamente. Hay Open Collective, se llama la plataforma, y está ahí, tiene ahí todo su, creo que tiene todo su budget y todo lo que, todo el dinero que van dando a la gente, digamos. Y me comentaba él que fui, que fui la, el, el, contribu el contributor del mes, digamos. Y cuál fue mi gran contribución, hacer la documentación y en inglés en español, no, no fue hacer el algoritmo más brutal de toda la asistencia, no. Y algo, algo, algo que tuvo un impacto grande y que, que lo podía hacer, digamos, que era que no era tan difícil, pero lo podía hacer, digamos, eso.
0: Oye, ¿sabes que ¿Qué? qué bueno, no sabía que te habían puesto como contribu contributor del mes y la verdad enhorabuena, ¿no? Felicidades por eso. La verdad es que uno uno no espera, ¿no? Ese tipo de cosas, pero realmente es bien bonito cuando pasa. En lo personal no hasta donde recuerdo, creo que no he contribuido en un proyecto open source, al menos no de manera activa como tú. Sí, algunas veces me he sacado me he sacado un fork, me he traído algún repositorio de alguna librería que necesitaba y me la he editado, Y algunas veces mandaba mi pull request, pero más allá de ahí, no creo que nunca ha pasado nada. Lo, lo que sí, últimamente, hace aproximadamente una o dos semanas tuve una experiencia en la cual encontré una tool que justamente era bien interesante porque te ayudaba a medir el tema de tu velocidad de internet y justamente me la, me la cloné y e hice unas pruebas y funcionaba bien pero no sé por qué, en una parte de la configuración no, no me funcionó un enlace entonces entré a la página de, de la librería que utilizaba también esa tool y me di cuenta de que habían cambiado un enlace entonces lo cambié y luego... Y luego mandé un pull request sobre eso, de, oiga, qué buena su tool y demás, pero creo que este enlace está roto, pueden corregirlo. Y después de una semana me respondieron justamente y habían visto eso. Curiosamente, él me dijo de que el enlace sí funcionaba y revisé ese momento y sí funcionaba. Así que parece que el sitio web estaba caído cuando... Yo tuve la mala suerte de que cuando la quise probar, el sitio web de la dependencia de esa tool estaba caída, así que no, no pude utilizarla. Así que fue chistoso cuanto mucho, pero ahí quedó el, el pull request y al menos me dijo, ah, oh, no, gracias por la observación de todas formas. Pero así como eso hay varias experiencias, ¿no? Pero eh, qué bien, ¿no? Que podamos siempre tener esas observaciones y poder contribuir con nuestro granito de arena a las cosas que, que tenemos de manera general, ¿no? Pero sí... ¿Algo más que nos quieras contar acerca del Open Source? Por ejemplo, no sé si has visto eh, algunos proyectos quizás iniciales para una persona que quiera contribuir al tema del Open Source, o como por ejemplo tú llegaste al tema del Sling, es que dijiste, utilizo esta librería siempre, encontraste alguna lista acerca de, estos son los, los repositorios a los cuales puedes contribuir. O, ¿cómo fue que decidiste voy a contribuir aquí? que ¿Qué crees que puede ser una buena guía para personas que quieran comenzar a contribuir al tema del open source?
1: Eh, sobre esto, hay distintas alternativas. Por ejemplo, la, bueno, la simple y más básica es entrarse simplemente, o uno preguntarse, digamos, ¿dónde quiero desarrollarme? Esa es una pregunta principal. ¿no? Me gustaría me ser gustaría más backend, más frontend, más javascript, más go, más qué. Y sobre eso, comenzar a buscar qué herramientas uno desea contribuir. En mi caso, eh, me gustaría más enfocarme en lo que ya ha escrito TypeScript. Entonces, comencé a ver qué herramientas populares habían por ahí y la encontré a Slint. Pero, bueno, no la encontré ya. Como que me di cuenta, ah, puedo hacer aquí, digamos. Y comencé a ver, digamos. Pero sobre eso también hay plataformas que donde uno puede contribuir al OpenSource, eh, generar un poco más de, de no sé, contacto, de experiencia, todo en general y eh, comenzaron ¿no? en, to en todo este mundito. por ejemplo hay una que se llama outreachy.org otra que es recurs.com estas eh, dos estas dos páginas la la he sacado del de una speaker que de una chica que comenzó justamente con el Open Source en todo este mundo del, de del desarrollo de software y fue así como ella se introdujo eh, en este mundo por el Open Source y por estas páginas se llaman Hannah Bakil, espero, espero haberlo pronunciado bien. Este, ella es muy famosa en el mundo de JavaScript y ella comenzó con el open source, curiosamente. Ella era, creo que tenía otra profesión de literatura sin optimal y se introdujo de esa manera. Ellas eh, son algunas alternativas. También creo que en, en Git, en GitHub, sin optimal, puede, uno puede colocar. Eh, la clásico, los clásicos repositorios de ASON, ASON, whatever, ¿no es? ASS1, ah, claro, no hay, los no típicos, sé, las porque... típicas
0: ASOM List, creo que se llaman así, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y también dentro de GitHub están lo que son los first contributions, lo que están marcados como para para las para la personas que están empezando, digamos. Por ejemplo, si yo, yo estoy en Sling me voy al proyecto Sling y busco ahí las, lo que están padeados como, como first contribution, como las primeras contribuciones que son ideales para gente que está comenzando. digamos. Y exactamente entonces eso sería una muy buena opción, ¿no?
0: Oye, qué chévere, ¿no? No sabía que ya había, bueno, no sé si específicamente hay esa feature, ¿no? En GitHub, pero ese tema del First Contribution está interesante porque así anima a las personas a que se animen a poder contribuir y hacer mejor, ¿no? La base de código que tenga cada proyecto. Pero, pero qué bonito, qué bien que haya eso, ¿no?
1: Eh, sí, eh, a ver, creo que es como que, a ver, a ver, ¿dónde están los tags, digamos? Los tags que tienen los proyectos, o los por los pull requests. Hay algunos que están, están marcados de esa manera, entonces ahí las personas pueden pueden verlo.
0: Ah, ok, o sea, se, se busca por el tema de tags en GitHub. Sí, igual, de todas formas, te... toda forma, o sea, GitHub no deja de ser la eh, el repositorio, o mejor dicho... La plataforma de repositorios más, más grande a nivel global o la que más se utiliza, pues, ¿no? Igual tienes Bitbucket, tienes GitLab, hay, hay un montón. Incluso hay gente que se monta sus propios eh, sistemas de control de versiones, ¿no? Uno conocido creo que es open source, curiosamente, se llama GitT. Entonces, es como que te puedes montar tu propio GitHub, ¿no? En tu empresa de manera privada, igual que GitLab. Pero realmente GitHub no deja de ser el lugar número uno donde buscar para, para contribuir. Entonces, sí, realmente es una, una buena forma siempre de poder encontrar repositorios en GitHub con las Lists o con alguno otro de los recursos que justamente mencionaba. Por si acaso, igual para las personas que nos escuchen, todos los links o las referencias que nos está hablando Luisfer van a estar en, en un enlace que vamos a dejar en la descripción del podcast para que las personas puedan entrar e ingresar y revisar alguno de estos recursos, ¿no? Eh, cambiando un poco de tema para no centrarse específicamente en el tema del open source quizá hablando un poco también más de ti de cómo ha sido esta experiencia para ti ¿cómo es que trabajas el tema de balancear el, el open source con tu con tu vida privada o con tu vida de manera general? porque tengo entendido que tú trabajas para de manera eh, vamos a decirlo constante para, para una empresa o de manera fija para una empresa entonces trabajas ocho horas como como la mayoría de nosotros, entonces tienes un trabajo, tienes tu vida personal y demás, haces tus cosas, que no vamos a andar en el tema de tu vida personal obviamente, pero cómo puedes hacer un balance entre eso, no porque me imagino que al comienzo comenzó con un tema de que quiero contribuir al open source, pero necesito hacerme tiempo para esto. ¿Crees que realmente eh, vale la pena hacer este tema de contribuciones? Y cómo, por ejemplo, juegas un poco con el tiempo para darle a esto? O sea, piensas que una hora al día, dos horas al día, o hacerlo directamente en tu tiempo libre o cuando puedas. ¿Nos puedes dar una opinión acerca de esto? Porque evidentemente hay gente que tiene, aparte de su trabajo, algún otro trabajo en su tiempo libre, en su tiempo parcial y quiere contribuir al open source. Entonces, ¿qué, qué nos puede decir para, para ese aspecto?
1: Excelente pregunta. Eh, hice la pregunta de millón no pucha este tipo, 11. es un un, es un robot, hace de todo, ¿no? ¿Eh? Pero no, no, no es tan así, digamos. Eh, y cada quien tiene sus prioridades. Y aquí, aquí vienen hartos, hartos if digamos, a, a, este, a, a este algoritmo. Por ejemplo, eh, ¿habrá, gente, habrá gente que tenga, habrá gente que, por ejemplo, esté comenzando, quiera iniciarse, quiera abrirse un espacio en la tecnología a partir del open source. Entonces, esta gente, yo, yo diría que de alguna forma tiene que. Eh, darse un poco más, sacrificar algunas cosas, por ejemplo, hacer unas tres horas o cuatro horas de Open sur sacrificar algo, digamos, eh, porque está iniciándose el camino lastimosamente, es, es duro en todos lados, ¿no? Entonces aquí quizás sea un poco duro también, pero para otros que, por ejemplo, como yo ya tengo un trabajo, ya tengo, o sea, una, ya tengo una, una especie de carrera, ¿no? La brutal carrera, pero ya, ya he iniciado una carrera y también tengo una vida privada. Ahí deben haber otras personas también que se identifiquen con esto. Entonces, de esa manera, uno tiene que hacer un, un balance y darse su tiempo, saber cuándo y cómo va a descansar. Por ejemplo, eh, yo tengo algunas reglas de cómo manejo esto. Yo intento hacerlo, digamos, mi trabajo primero mi trabajo, luego entre unos 30 o 40 minutos de Open Sur al día y eso, eso, esas pequeñas sumas se van van acumulándose, ¿no? Entonces eh, después de eso obviamente me doy me, doy, yo, me yo ahorita es como que metiendo más prioridad a mi vida privada versus el open Sur, pero no lo estoy dejando lo estoy haciendo constantemente todo va sumando por más pequeña y absurda que parezca va sumando quizás en otro momento decirle un poco más de despacio de a mi, a, a, este, a este a este a los proyectos opensur digamos pero eso eso ya va a variar de cada depende de cada uno y aquí doy consejo de que por ejemplo si estoy enfocado a mucho a full en un proyecto pero también tengo que hacer otra cosa personal ahí yo diría que uno se tiene que hacer un balance no pero quizás valga más la pena estar con una familia digamos. para las personas como como digo que ya que ya están con, con algo más estable no quizás valga más la pena estar no no irse con irse a su vida privada digamos un tiempo y desenfocarse los sábados los domingos relajarse de alguna manera para poder conllevar todo esto, ¿no? O si uno siente que está, que, está, que está agotado, no hay problema, tranquilizarse, descansar. No, no es como que tenemos que estar corriendo y corriendo todo el tiempo, digamos. Esos son algunos pensamientos que hoy.
0: ¿Sabes qué? Eh, comparto realmente varios de los pensamientos que mencionaste porque sí, realmente es algo complicado el hecho de poder encontrar tiempo para hacer este tipo de cosas porque siempre estás pensando eh, por ejemplo para las personas sé que no es tu caso ni tampoco el mío que tienen específicamente hijos tienen un hogar que mantener y a veces son el pilar de eso tienen muchas más preocupaciones para hacer y quizás es un poco más difícil por ese lado pero de manera general cada uno tiene tiene su vida tiene sus cosas y no va a dejar de hacerlas solo porque quiere contribuir específicamente al open source entonces si realmente quiere eh, hacerlo de manera activa, tiene que hacer un espacio, ¿no? En su, en su diario vivir para poder hacer este tipo de cosas. Si quiere hacerlo como un pasatiempo, claro, encontrará momentos en los cuales, así como mencionas, quizás después del trabajo tengo un tiempo libre, puedo hacer una, una media hora, unos 45 minutos de open source, quizás una hora, y después ya continuar con lo que tengo que hacer. Pero evidentemente eso va a depender de cada, de cada persona, ¿no? Pero sí, me parece me parece bien el hecho de, de poder comenzar con eso y ahora también, y ahora también para, para hablar un poco acerca de, de estos proyectos y demás, eh, en tu opinión ¿cuáles crees que son los proyectos open source como que más relevantes al menos de momento? quizá para ti que eres una persona que está trabajando mucho con Javascript, ¿cuál crees que es como que de los proyectos open source que son más interesantes para revisar y darles un ojo?
1: Eh, bueno es que la verdad en, mi, en este corto tiempo yo me he metido más de lleno en lo que es, es Link, eh Pero puede pero pueden, pueden, hay, hay, la variedad es, es, es inmensa. Si no estoy mal. Bueno, puede ser. Pueden ser los proyectos que uno le guste, ¿no? React, este, creo que también React es open source. Eh, y así hay distinto. Hay uno que me gusta que se llama firefly que no que no sé si es, no está, creo que está hecho en PHP que es como un para manejar para manejar administrar todo tu toda tu finanza. Es un self hosted eh, es un uno se puede montar su servidor, su, un self hosted de de administrador de, de finanzas. Ese lo veo bien maduro y tiene un buen, un buen recorrido, tiene distintas aplicaciones hasta una aplicación mobile open source también. Y eso, ¿no? Ahí también yo estoy armando un pequeño proyectito. Ese es el proyecto con el que estoy ahora principalmente. Ah, buenísimo. Se llama Easy. Sí, todavía está en fase, en fase naciéndose, en fase produciéndose. Y como digo, no avanzo, no avanzo demasiado rápido porque quiero... En mi, personalmente me estoy enfocando más en mi vida privada, sin descuidar esto. Es como si, más o menos como si un 80% de vida privada o un 70% de vida privada y un 30% o 20 open sur, Pero está ahí avanzando que eh, administrador de para la un administrador de de tu inmobiliarias, inmobiliarias digamos, si tenés un alquil, una casa en la que quieres alquilarla y quieres una opción open sur, podrías usar la mía, digamos. También hay otra que se llama Micro Real Estate, creo que es exactamente lo mismo, pero hecha por otra persona. Y cada quien ahí va haciendo su su rento de arena, ¿no? Exactamente.
0: Buenísimo, entonces ya saben todos, van a revisar el, el enlace que vamos a dejar en la descripción y van a ir a meterle unas 2.000 estrellas a, a ese proyecto en GitHub y van a poner contribución y van a darle sponsor, no se olviden. Uh, un poco hablando también sobre eso, eh, sí, la verdad está bastante interesante, qué bueno que comencé a, por ese lado, a poder tener un proyectito y obviamente si la gente quiere contribuir me imagino que va a ser bienvenida, ¿no? O no, o, no quieres que, o no quieres que te ayuden con eso.
1: No, totalmente. Bienvenido, súper bienvenido.
0: Te imaginas ya, te imaginas después de que salga esto, tienes unas 20 contribuciones ahí.
1: Estaría encantado. ¿Y que, y que todas las
0: contribuciones son Change Rhythm.
1: <risa> bueno, este va a tener un buen rhythm entonces.
0: Hablando de eso también, ¿qué, ¿qué opinas sobre eso? Porque también entiendo de que a veces puede ser un poco... Eh, vamos a decirlo como que la gente abusa un poco del tema de quiero que mi nombre aparezca aquí, entonces a veces muchas de las contribuciones son Change README, que he visto que es algo, una práctica muy común en la gente, solo porque quiere aparecer como contributor en, en, en un repo, digamos. Yo en lo personal no, no sigo esa práctica, a menos que sea por un tema de que quizá sea necesario cambiar el README para el tema de de la documentación, o quizás había un error por ahí, pero hay veces que la gente agarra y da un enter o da un espacio y change readme ahí tengo mi, mi full commit en eso. ¿Qué, qué opinas sobre
1: eso? Bueno, si es un enter o un espacio, es demasiado, ¿no? Este, yo diría que tampoco está tan bien. Pero si, por ejemplo, es algo como arreglar un, un, una palabra que esté mal escrita, añadir más detalles, algo así, podría... O sea, lo que puede ser útil realmente, lo veo bien, desde lo más mínimo, desde el readme, o he visto algunas personas también que se encargan de gestionar toda, todo lo que son las, de hacer que se muevan de alguna forma, de ser, de ser moderadores, de ser, este, eh, aprueban los pull o dicen, mira, te falta esto, lo otro, gestionan esa parte, digamos, que no necesariamente es código, pero están ahí ellos, digamos contribuyendo de esa manera a lo pensable, entonces ahí en esas casos lo veo, lo veo positivo
0: Está buenísimo, así que ya saben no, no vayan a un repo a darle chain readme por favor se los estamos, pidiendo, no. se los
1: estamos pidiendo
0: de todo el corazón desde aquí, por favor no vayan a hacer un chain readme, a menos que corrijan un type o alguna cosa así eh, no, no, no es y, bonito
1: Y puede ser, por ejemplo también podrían ponerse al lado de los maintainers ¿no? que los maintainers también tienen sus cosas que hacer y darse el tiempito para ver que solamente es un espacio, pucha, no, no nada, digamos. Salvo que ese espacio obviamente sea válido, ¿no? Que, que sea algo que corrija y que sea de utilidad. Pero si no si no es de utilidad, están haciendo perder su tiempo al, al maintainer. Y quizá más adelante el maintainer ya no le va a tomar tanta atención a ustedes, ¿no?
0: Mira, de entrada yo pienso que ningún espacio es de utilidad, así que...
1: <risa> Pero... Sí. Pero
0: obviamente si de manera general van a dar un formateo quizá toda la documentación y van a meter 20.000 espacios, 20.000 enter, y se ve más legible, todavía eso sí, digamos. Eso podría ser una contribución. Pero es una, una vez en, en, en un millón, digamos, que puede pasar que el repo necesite eso, ¿no? Tendría que estar realmente mal documentado. Y si ya, y ya, y si ya es un repo con muchas contribuciones, dudo realmente que tenga esos problemas de formateo, pero... Siempre puede haber una oportunidad. Así que anímense y métanle a ese tema del open source. Por favor, no cambien los ritmos, Sería muy feo. Otro tema que también es bien discutido es el tema de las licencias del open source. ¿Tú sabes acerca de ese tema de las licencias? ¿O del tema del licenciamiento? ¿O, o, no, o crees que no has ahondado mucho en ese, en ese aspecto quizá aún?
1: Eh, exactamente. Ese es un tema también importante. Quizá yo no lo tengo tan tan así a, a, especializado todo ese tema, pero puedo compartir algunos algunos detalles que que sé, digamos, eh, las licencias son es como que algunas algunos if que tienen ahí el software, algunas cláusulas, algunas, algunos algunos peros que tienen estos open source software open source y eh, dentro de eso hay distintos tipos de licencia la la más Básica es la MIT, que es la que te permite hacer de todo, ya sea ejecutar, estudiar, distribuir todo todo lo que vos desees, inclusive este, cambiarte la licencia. Luego están las la Apache que esas tienen un poco más de, te, te, te dicen que mantengas el derecho de autor y las puedes modificar también. O sea, puedes modificar su código, puedes modificar el código. Y la parte que no sea modificable es así tenés que hacer que sean de Apache. Otra que sería la, la GNU. Que es más que todo. O sea que podés hacer igual de todo ejecutar, eh, modificar el código. Y distribuirlo. Pero este esta tenés que. La, la, las cosas que sean re, modificadas. Tendrías que tendrías que hacerlo con el mismo con el mismo GNU, con la misma licencia, eso es lo que lo, es el copyleft. Y otra también que puede ser la de M, la, la de Mozilla, que es, la, es igual a una copyleft, que te, te obliga a que tenga su derecho de autor, y tenés que informar dónde y cómo tener esa licencia. Digamos.
0: Ok, buenísimo. Eh, hay un término que quizá, bueno, yo no estoy muy familiarizado, que justamente justamente el que mencionabas, no sé si conoce acerca de, de, de ello, pero mencionabas copyleft. Creo que hay una diferencia entre el copyleft y el copyright, ¿no? Creo que más que todo va por ahí. ¿Tienes al, algún comentario como que breve sobre eso? Realmente no estoy muy familiarizado con esos términos.
1: Mira, lo, lo poco igual que sé es más que todo el copyleft, que es el, lo que es, te obliga de alguna forma que manten, mantengas el derecho de autor a todas tus modificaciones que tengas. Igual ese, ese tema, por ejemplo, de la licencia, yo lo digo como que de, depende de tu objetivo, ¿no? Que tengas so, sobre ese software. Si es algo que, algún consejo que hicieron, aunque que, que es como mi caso, que lo creas en tu tiempo libre, que no te interesa tanto monetizar o no te interesa, no te interesa de alguna forma mucho ese tema, puede ser una MIT Lab, una opción buena, ¿no? Pero si no... Si realmente decidís proteger ese código o tiene algún valor importante, este, va a generar un impacto a muchas personas. Puede ser que sí valga la pena más profundizar en ese aspecto.
0: Ah, no, está, está buenísimo. Así que ya saben, si quieren hacer algo casual, métanle una licencia a MIT. Si quieren conquistar el mundo, utilicen alguna de las otras licencias. Y si no les importa nada, suban todos sin licencia. Y que alguien se lo robe y agarre sus ideas y se haga multimillonarios, ¿no
1: es? Puede ser, o con Reboot se lo genere todo.
0: ¿Te imaginas? Agarran, agarran tu proyecto que no tenía licencia y se hacen millonarios con tu idea y a ti ni te tenían en el mapa solo porque te olvidaste de poner tu licencia ahí. que puede pasar? Pues no, realmente eh, nadie está excepto de que pueda crear quizá una feature que otra persona la pueda explotar y después no le den crédito por eso o sea, es otro tema de que si no conoces bien del tema del licenciamiento y realmente quieres poder lucrar de esto, ya sea monetariamente o sea para temas de reconocimiento tienes que ponerle un poco de atención a ese tema de la licencia, igual vamos a dejar un enlace hablando un poco acerca de las licencias que, que hay en el open source así que la gente puede revisar un poco de eso, ¿no?
1: Totalmente, uh -huh. eh lo que, por ejemplo, es Lint, la herramienta con la que he estado haciendo. Ellas, ellas, ellas sí tienen un, esa parte bien estructurada, pueden ojear ahí su, su licencia que tienen. De hecho, eh, justamente cuando, cuando uno hace la pull request y lo aceptan, uno firma, firma ahí sus cláusulas de ello, que es como siendo una contribución que, y ese aspecto, ¿no? Entonces, eso esas partes las pueden revisar ustedes y ya pueden tomarle algún beneficio, ¿no? esa licencia
0: está buenísimo está buenísimo y ahora como para también ver un tema por este lado eh, viendo todo este tema de que hay un hay un aspecto de licencias que hay que ver del tema del software el tema de los repositorios que tenemos en github eh, y más importante aún de que tú te animaste a entrar por este camino porque evidentemente a una primera instancia querías hacerlo por el tema de portafolio y bueno ya Llegó el tema de que te tomaron en cuenta tu contribución y te dieron todo esto. Eh, ¿Quieres dejarnos quizá un mensaje, un pensamiento para las personas que nos están escuchando y que aún así nos han convencido del tema del open source para que puedan animarse quizá a entrar en ello?
1: Eh, yo diría que se animen por muchas razones que... ¿Qué, ¿Qué le podría convencer a estas personas que yo lo veo como un te incrementa tus tu habilidades en todos los aspectos? conoce gente, eh, debes ser curioso, debes preguntar este cómo puedo ayudar, este estoy aquí, no sé. Comenzar a ver los pull requests, interesarte en esas cosas y seguro que vas a aprender, seguro que vas a conocer gente, seguro que vas, tu conocimiento se va a expandir. Y si te interesa también, podrías monetizar también. Hay muchos proyectos que usan el OpenSource para monetizarlo. Entonces, eso no. Uno puede comenzar de distintas formas de haciendo documentación, como yo lo hice, programando como otras personas, administrando los proyectos. Eh, eso, ¿no?
0: Buenísimo, no, gracias por. Gracias realmente Luis por hablarnos de, de estos temas. Sé que evidentemente. No eres un experto en el área porque tú también estás comenzando, pero nos gustó realmente, tanto a mí como me imagino a la audiencia que nos está escuchando hasta este punto, eh, saber un poco de la perspectiva de alguien que está comenzando en esto y que quizá pueda darle un valor agregado a todas las cosas que salen a partir del tema del open source. Porque evidentemente ya sea para el tema de tu portafolio o para temas de que quizá te dé una retribución económica el hacer esto, Realmente creo que es una manera de poder pulir tus skills y hacerte conocer. Pero para poder eh, acabar un poco con esto, no sé si quieres decirle algo más a nuestra audiencia acerca de ti. Ya nos has hablado un poco acerca del open source, pero acerca de WIFER, ¿dónde te podemos encontrar? Si, si nos puedes hablar un poco de tus redes o si quieres darnos algún mensaje final hablando de ti.
1: Eh, claro. Bueno, a ver, este, soy, soy ingeniero informático, eh, o de software, como, como quieran decirlo. Eh, actualmente estoy, estoy trabajando en la plataforma, bueno, no, estoy trabajando para una empresa que se llama Believe Solution. Eh, eso me programa más que todo en JavaScript. Y eso, ¿no? Estoy entusi soy un entusiasta por el source como también por otras cosas de desarrollo personal. Y encantado de estar aquí. Me gustaría que más personas luego nos comenten a ver cómo qué les ha parecido el OpenSource. La pueden encontrar como Luis F. Morón en Twitter. Y mm, luego en, en GitHub también como Luis Fermorón. Y si desean, en otras plataformas como Instagram también estoy o TikTok como Luis F. Morón, Aunque tú no lo crean, tengo TikTok. Eso no. Gracias a todos.
0: Dale, no. Gracias, gracias Luis Fermorón, por acompañarnos. Y gracias a todos por escucharnos. Recuerden de que. Eh, vamos a intentar sacar semanalmente un episodio con los invitados, que, que evidentemente tenemos una lista grande de personas. Vamos a repetir algunos de la primera temporada que estaban ansiosos porque esto vuelva, para poder quizá compartir sus ideas acerca de temáticas nuevas en las cuales han incursado. Evidentemente, lo tenemos a Luisfer hablando del tema del open source. Anteriormente, nos había hablado del tema de desarrollo mobile en el cual quizá en alguna próxima ocasión nos gustaría tenerlo para ver si ha ahondado más en eso o quizá tenerlo para otros temas, realmente nos agrada bastante el tenerte aquí Luis Fer, y esperamos poder volver a repetir en alguna otra ocasión hablando de quizá otro tema o, o ya charlando y soltándonos acerca de, un poco más acerca de ti porque realmente este podcast como la mayoría sabe va acerca de charlar con los deps su vida su trabajo y sobre cualquier otro aspecto que sea interesante para nuestra audiencia
1: y bueno acabemos con
0: eso y claro. sí quieres decir algo
1: claro claro me 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 hiciste dar una idea dale dale algo sobre mí que quisiera comentar más adelante es que a veces ya quiero relanzar ese proyecto ¿verdad? se llama easy real estate entonces la próxima sí o sí va a estar acá o ya y también el que quiera contribuir bienvenido en esta etapa temprana eso no.
0: Ok, buenísimo. No, eh, está anotado eso. Vamos a, a poner en el calendario alguna, alguna próxima. Alguna próxima eh, reunión que tengamos para poder quizás charlar de otros temas. Quizá ya tu proyecto OpenSource ya haya avanzado más y podamos hablar de ello. Y quizá un poco también del desarrollo, porque me tiene intrigado realmente el proyecto que estás avanzando. Y quizá yo te pueda contar de algunas ideas que tengo para algunos proyectos. Que podría interesante a ti Y a nuestra audiencia evidentemente que tenemos Así que Quédense sintonizados con nosotros Para poder escucharnos Y hablar un poco más acerca de estos temas Yo soy Mauricio Vestero Y esto fue charlando con deps Y nos vemos en la próxima uh -huh. Adiós